0: Ahoy, mates! For a safe voyage, be sure to stay seated with your hands, arms, feet and legs inside the boat and watch your children. And remember, no flash pictures. Now off with you! Bienvenidos, marineros! Para su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos, pies y piernas dentro del barco and cuiden a los niños. Ja, Kaum ist die erste Folge vorbei, also der erste Teil, Mausgewabbel, Folge 42, Teil 1 der Walt Disney World Underdogs. Da steht auch der zweite Teil schon in den Startlöchern. Für diesen heiße ich euch herzlich willkommen. Ich bin der Jens, wie ihr ja hoffentlich wisst, wenn ihr die Sendung öfter hört. Und wie auch im ersten Teil gehe ich mal sofort in die Begrüßung über. Habe ich natürlich auch wieder die Bianca dabei. Hallo Bianca.
1: Hallo Jens, hallo zusammen.
0: Ja, wir haben ja wirklich äh, gute, gutes Feedback bekommen. Vielen Dank für euch da draußen. Das Dankeschön. hat ja viele gefreut. Ähm, die, die Sendung, die letzte Sendung, in der wir ja schon mal angefangen haben, so für uns ein bisschen die ganzen Underdogs durchzugehen in Walt Disney World. Und da machen wir dann heute mit weiter. Dir geht's gut, du bist ready
1: ich bin sowas von ready. <lacht> Vor allem, wenn es um Disney geht und Disney Parks und ich glaube, uns uns allen und bestimmt auch euch da draußen, die jetzt zuhören, uns geht es, glaube ich, allen gerade so. Wir, wir, also mir fehlt Disney total. Diese Atmosphäre in den Disney Parks und ja, dann, dann ist das so ein bisschen ein, ein kleiner Kompromiss, zumindest eine Entschädigung, dann mit dir über all diese tollen Parkthemen jetzt zu reden und zu nerden, ne?
0: Ja, das macht wirklich Spaß. Und dann fühlt man sich so ein bisschen wie, als wäre man mal dort zumindest gedanklich. Und so soll es ja sein. Dafür... Unter anderem habe ich auch diesen Podcast ins Leben gerufen. Falls ihr euch wundert, also natürlich wissen auch wir, dass demnächst Shanghai wieder aufmacht. Ne? Das ist ganz klar, natürlich die Parks sind gerade zu. Wir haben jetzt auch die letzten Wochen gesagt, wir haben keinen Bock darüber zu reden, weil ihr auch keinen Bock habt, noch mehr über Corona und das ganze Gedöns zu hören. Und wir gehen da aber heute nicht drauf ein, wir werden mal schauen, dass wir die nächste Sendung darüber machen, dann auch über die anderen Parks, die jetzt auch in Deutschland und in Europa wieder aufmachen, wann die aufmachen, wie die aufmachen und dann haben wir vielleicht auch erste Bilder aus Shanghai, wie das Ganze so funktioniert und dann gehen wir detailliert drauf ein, also falls ihr euch wundert, äh, wieso reden die denn nicht darüber, dass der erste Park schon wieder aufmacht und äh, <lacht> keine Ahnung, wann Disney Springs demnächst soft wieder opent und so Geschichten, das verpacken wir alles in die nächste Sendung. Heute geht es einfach nochmal um ein paar ganz, ganz tolle Attraktionen in Walt Disney World. Und im Übrigen ist auch heute meine absolut mega underratedste Attraktion dran, an der ich wirklich das Gefühl habe, von der, der fast jeder vorbeiläuft und was ich immer sehr, sehr traurig finde. Aber da kommen wir nachher noch zu. Ich das erwähne ich dann. Ich bin
1: gespannt. Boah, jetzt jetzt äh, hältst du die Spannung ganz schön hoch hier.
0: <lacht> ja, ja. Es kommt drauf an, da ich dir wieder erlaube, den ersten also nicht, das klingt so gütig, nein, da du wieder die Ehre hast, den ersten Park auszuwählen, oh. ähm, schauen wir mal, welcher es wird und vielleicht kommt ihr dann relativ schnell bei mir. Also wir haben Jahr. Letztes Mal, ja, falls ihr es nicht gehört habt, dann ganz, ganz schnell die alte Folge runterladen von letzter Woche, sind wir durchs Magic Kingdom gegangen und durch Epcot. Ich habe dazu noch einen kleinen Blogpost gemacht und habe die Dinge, die wir da besprochen haben, ein paar YouTube-Videos hinterlegt. Das heißt, falls ihr das noch nicht getan habt, schaut mal auf mausgebabbel.de vorbei. Da ist der praktisch die Shownotes zu der Sendung und die sind diesmal reichlich angefüttert mit den ganzen Videos zu den Attraktionen und Dingen, die wir besprochen haben. Das mache ich dann jetzt für diese Sendung auch. Aber da könnt ihr nochmal reinhören. Und da haben wir das Magic Kingdom besprochen und Epcot. So, jetzt stehen noch Animal Kingdom und Disney's Hollywood Studios aus. Und da bin ich mal gespannt, wo es dich zuerst hinzieht.
1: Disney's äh, Hollywood Studios.
0: Hilft <lacht> <lacht> der Animal Kingdom fürs Ende auf, okay? Ja, irgendwie das ist schön. Schon. <lacht> ja, alles gut. Ja, Disney's Hollywood Studios fand ich so immer so ein bisschen das äh, irgendwie das äh, Stiefkind der vier Disney World well, Disney World Parks yeah und ist ja ist, ich, es gibt ja auch Leute die haben auch äh, ich habe mich mit ich weiß gar nicht mehr wer es war ich mich unterhalten habe da hieß es ja das ist der Lieblingspark und ich dachte wie kann denn das von einem der Lieblingspark sein <lacht> also das ich fand den immer viel zu klein oh ja, viel zu zerstückelt mhm. kein durchgängigen Theme klar Film und und Hollywood und so ist natürlich irgendwie auch ein Theme und deswegen macht dort der Tower of Terror eigentlich dort als einzigen Park wirklich Sinn und äh, aber irgendwie so richtig bin ich nie warm geworden mit dem Park. Das hat sich natürlich jetzt schlagartig geändert mit Star Wars Galaxy's Edge und nicht nur Rise of the Resistance, das ist natürlich dann komplett alles over the top, aber am Ende ist das schon jetzt wird das mehr und mehr zu einem Publikumsmagneten. Ja, ja. Dafür ist der Park immer noch zu klein, finde ich, für die ganzen <lacht> Leute, die sie da gerne reinholen wollen. Ist ja der ja. Kleinste der Parks. Aber ja, also auf jeden Fall, dann fangen wir mal damit an. Wie fandst du den, also wie stehst du generell zu dem Park eigentlich?
1: <lacht> eigentlich genauso wie, wie wie du eigentlich. Ich finde, ich finde, es ist einfach viel zu sehr gestückelt und ähm, es ist nicht so wirklich durchgängig und äh, kohärent, wie man das so schön sagt. Oh. coherence. Ich habe es leider mhm. vom, knallhart vom Englischen abgeleitet.
0: Ja, das ist immer, immer vielen dieser Begriffe hier in dem Podcast. Ja. So, ne? auch, äh, ja. Also da, genau. Ist Aber viel englisch, alles gut.
1: Irgendwie mag ich es doch. Und zwar mhm. vor allem die Atmosphäre, wenn man den Park betritt. Ich liebe auch den den Sunset Boulevard, den ganzen Eingangsbereich. Ich finde, ich finde der Park hat extreme Stärken auch aber ganz, ganz viele Schwächen. Und ich finde halt eben dadurch, dass sie jetzt zum Beispiel ähm, den, den Toy Story Bereich aufgemacht haben, aber auch eben den ähm, Galaxy's Edge Bereich natürlich, da ist ähm, jetzt echt viel dazugekommen, wo man sagt, wow, okay, man überlegt sich tatsächlich die Hollywood Studios doch ein bisschen mehr in dieses immersive Erlebnis jetzt umzuwandeln. Und da bin ich jetzt gespannt, wie sich das in den nächsten ähm, Jahren entwickeln wird in dem Park. Aber aktuell gefällt er mir tatsächlich richtig gut, Der ja, was aber eben auch an Galaxy's Edge liegt. Und ich, wir beide kennen es doch, es ist geil. Galaxy's Edge ist einfach geil. Und allein schon deswegen hat Hollywood Studio die, die Hollywood Studios bei mir einfach ein Stein im Brett.
0: Auf jeden Fall, da drücke ich beim ganzen Rest auch ganz viele ja, Augen genau. zu. <lacht> genau. Und ich sehe auch äh, Galaxy's Edge eigentlich als Park noch fast nochmal in sich. Ne, Das ist zwar, auch wenn es nur zwei Attraktionen sind, ist das schon so ein bisschen gefühlt so der Star Wars Park, den sie mir alle gewünscht haben. Klar, <lacht> klingt, da könnte, man könnte auch noch einen ganzen Park draus machen, sehr gerne, Natürlich. kein Problem. Aber vielleicht bauen sie den ja nach Paris, wer weiß. Ja, wär's. <lacht> Oder ein Marvel Park, ne? Da hier haben sie ja keine Restriktionen. Ich Schauen wir mal. <lacht> ja, wären wir wär auch lieber. Ja. ja, aber jetzt sind wir in den Disneys äh, Hollywood Studios und der bietet auch Raum und gerade jetzt für so ein paar oft übersehene Sachen. Und da habe ich wieder drei rausgesucht. Und du kannst aber gerne mal anfangen. Behalten <lacht> wir mal die Reihenfolge bei.
1: Also äh, man muss sich das so vorstellen, ich sitze jetzt hier vor meinem MacBook und habe mir einige Notizen gemacht, hätte ich nämlich letzte Woche schon gemacht, wie dann so meine Top 4, 5 aussehen könnte. Und jetzt sitze ich davor und muss jetzt erstmal rauspicken, was ich denn da nehme. Und das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, was ich jetzt wirklich als richtigen Underdog deklariere und <lacht> was nicht aber und ich bin mal gespannt ob das jetzt äh, mit deinem einhergeht was du gerade angeteasert hast mit dieser besonderen Attraktion an der jeder vorbeigeht ich weiß nicht ob es vielleicht die Hollywood Studios sind aber für mich ist einer der Underdogs One Man Stream
0: ganz genau das yeah, meinte ich, ich auch. Auch schon. <lacht> das das ist doch vollkommen klar. Da muss ich immer jeden reinzerren, der mir ja. da, weil selbst Leute, die mit Meter sind, rennen da vorbei. Ja, ja
1: One-Man-Stream, ich weiß nicht. Ich finde die Ausstellung einfach wirklich großartig und ähm, war früher leider ja noch ein bisschen größer. Ich finde es hm. schade, dass es aufgrund dieses äh, Meet-and-Greet-Spaces jetzt leider ein bisschen gecuttet haben früher hat man auch ähm, diesen wundervollen Film ähm, von, über Walt Disney sehen können, der dann ja. dauerhaft dann gelaufen ist, alle, ich weiß nicht, zehn Minuten oder so lief der, 10, 15 ja. oder so und dann konnte man warten und dann direkt ins Theater reingehen und dann auch nochmal so eine Kurzfassung die, die Geschichte von, von Walt Disney ähm, erleben in, in einem sehr, sehr schönen und emotional berührenden Film. Oh Gott, ich saß da drin und ich habe echt Rotz und Wasser geheult das erste Mal, als ich drin war. Das ist mir so nah Gegangen, ich bin rausgegangen, ich muss sofort meine Sonnenbrille aufsetzen, weil ich so <lacht> war. Aber den gibt es leider nicht mehr. Da kommen nee. ja leider diese ganzen Previews für die neuen Filme. Ist ja ganz nett, aber schade, dass sie abgespeckt haben. Nichtsdestotrotz ist es immer noch geil, ne?
0: Absolut. Und das ist, also mein, wenn man äh, für euch nochmal da draußen, falls ihr es fortin, wenn ihr in die Hollywood Studios geht, natürlich habt ihr irgendwie auch, auch eine Map oder so. Auf jeden Fall ist das, wenn man Richtung ja, Toy Story Land da hinten langläuft. Und dann ist das ja so irgendwie rechter Hand. Ne? Da geht es so die Treppen runter von diesem, von diesem Platz. Also wenn man vor dem vor dem Chinese Theater steht und dann geht man also rechts die Treppen runter und dann gucken die meisten schon, wie komme ich irgendwie ins Toy Story Land und dann laufen sie alle dran vorbei. <lacht> dann ist das so ein kleiner Eingang, den man fast gar nicht sieht. Und das Coole daran ist, dass es ja so ein Museum auch ist. Ne? Also da sind ganz, ganz tolle Sachen drin, die man sonst gar nicht wirklich sieht. Also da ist auch Walls, irgendwie Grundschultisch drin, ne, aus und so ein Modell aus Marceline, Missouri, wo er groß geworden ist und äh, dass man das so ein bisschen sieht. Also ganz, ganz viel Walt Disney-Geschichte und was ich so als äh, ja also auch als Trickfilm-Fan ganz spannend finde, natürlich auch ein Modell dieser multiplane kamera diese diese Multiplan-Kamera, die ja von, von Up IWAX entwickelt wurde mit mit Walt Disney und die ja dann auch in Schneewittchen zum ersten Mal wirklich ganz groß äh, rauskam und, und das war ja wirklich eine Sensation, ne? dass man so einen ersten 3D-Effekt, so einen ersten tiefen Effekt in einem Zeichentrickfilm hatte, sehr, sehr cool, das kann man da alles sehen. Und äh, mittlerweile am Ende stehen dann auch ein paar Modelle von Galaxy's Edge und so, es sieht auch cool aus, wobei man kann ja dann einfach drei Meter weiterlaufen und ist in dem Land selber. Also da frage ich mich auch, warum steht das Zeug immer so lange da? Aber alles gut, sieht schön aus. Und dieser dieser ganze geschichtliche Part über Walt Disney, wunderbar spannend. ja.
1: Ja, nicht nur das, sondern aber auch die Parkgeschichte. Also es sind ja auch ganz ja. tolle Modell, äh, Modelle drin von, von Parkbereichen, äh, äh, genau. äh, keine Ahnung, äh, besonderen Bauten äh, weltweit. Also es war zeitlich, ja. ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ein Teil von... Äh, um Tokyo Disney Sea zu sehen. Es war zeitweise, glaube ich, auch das äh, Don Röschen schloss in Paris zu sehen. Ich glaube, das habe ich gesehen und dachte mir nur so, wow, das ist schon irgendwie toll, wenn man in Orlando steht und ganz genau weiß, hey, das ist bei mir so quasi um die Ecke, ne? Genau. Das ist schon ein bisschen so, ach, was schön.
0: Ja, ja, da will man sich hinter ja. den Leuten sagen, ey, das ist mein Park. Ja, ja
1: das ist meins, guckt. Guck mal, das ist das schönste Schloss, das steht bei uns. <lacht> nee, es ist wirklich toll und ich mag die Ausstellung auch sehr. Und ich war das letzte Mal tatsächlich im November auch wieder drin, weil ich äh, mit einer Erstbesucherin drin war. Liebe Grüße an Nadine an der Stelle. Und ähm, die fand es ganz, ganz, auch ganz, ganz toll, weil sie ist auch ein riesengroßer Fan über die Geschichte von, von Walt Disney und auch die Parks. Sie hat auch ziemlich viele gesehen. Ich glaube, ihr fehlen auch nur noch Shanghai und Hongkong. Und ähm, sie war auch total begeistert und wollte sich in manchen Ecken auch noch nicht mal losreißen. Also, <lacht> da, da sieht man, wie viel wie viel Impact und Eindruck eigentlich diese kleine Ausstellung hat. Und deswegen, Leute, wenn ihr dran vorbeiläuft, Lauft nicht dran vorbei, geht rein, ihr werdet es definitiv nicht bereuen.
0: Nein, auf keinen Fall. Also das ist ein, ein sehr, sehr guter Tipp und es ist kühl, man muss nicht anstehen, man ja. kann sich mal was Schönes was ja. ankommen, man kommt mal runter und hat ein bisschen Geschichte. Und ich finde, wenn man schon da ist, sollte man natürlich auch Walt Disney so ein bisschen dann auch mal ehren und sich das anschauen. Ne? Der hat sich ja auch immer das meiste davon genau. ausgedacht. ja.
1: Genau. Ja, ja jetzt.
0: gut, jetzt ist äh, jetzt habe ich nur noch zwei äh, <lacht> Tipps für die Disney Hollywood Studios, aber dann kann ich das schon mal streichen, nein, das stand bei mir auch ganz oben auf der Liste und das war in der Tat das, was ich meinte. Dann mache ich mal weiter und es ist ja so, dass es in den Hollywood Studios gibt es ja nicht so viele Attraktionen, dafür sehr, sehr viele E-Ticket, große Sachen und wenig kleine Sachen, ein äh, paar schöne Shows noch und so, aber in den Disney's Hollywood Studios habe ich mich als so ein bisschen ja, Hidden Gem auch mal für ein Restaurant entschieden.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar finde ich, das und weil das Essen in den Hollywood Studios ist von vornherein mal eher gruselig. Also bislang waren die Hollywood Studios, und da waren sich glaube ich alle einig, mal schauen wie du das siehst, von allen Walt wo Disney World Parks, der mit dem schlimmsten Essen.
1: Ja, tatsächlich, weil es nicht so viel Auswahl dort einfach gibt. Ne? Also mhm. ist, gut, wir fangen jetzt mal nicht mit Epcot an, weil das ist ja sowieso der Essenspark Nummer eins. Ja. Aber wirklich mit allen Parks verglichen hat, ähm, ja, haben die Hollywood Studios eigentlich die geringste Auswahl. Ne? Also man genau, hat, vor
0: allem ein Quick Service.
1: Ja, vor allem Quick Service. Da ist es echt schlecht aufgestellt.
0: Ja, und diese, diese ABC-Commissary, die, die die ganze Zeit, also die die immer noch haben, aber wir haben jetzt das Menü ein bisschen geändert, das war absolut furchterregend. Das ist lustig, glaub,
1: Amerika einige amerikanische Blogger sagen, das wäre der absolute Geheimtipp, Jens.
0: Echt? Naja, ja. vielleicht mittlerweile, aber als ich das letzte Mal da war, habe ich gedacht, nee, also das cool. waren so diese 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 schlimmen 0815-Burger, die sie früher überall hatten, die es schon mm. lange zum Glück nicht mehr gibt und äh, also ganz, ja, viel zu teuer und miese Qualität, also Fand ich ganz schlimm. Deswegen, klar, du hast natürlich auch in den Hollywood Studios, du hast das, du hast das Brown Derby zum Beispiel. Sensationell lecker, super teuer halt auch, aber, äh, absolut zu empfehlen, was Essen angeht. Und du hast dann auch, also wenn du dich hinsetzen willst, hast du halt wirklich ganz gute Sachen. Und mein Geheimtipp fürs Hinsetzen ist in der Tat das 50s Primetime Café. Hast du das schon mal gegessen?
1: Nein, noch nicht, aber ich kenne die Videos und Stories, wie es da so zugange geht.
0: Und ich finde, das, das ist wirklich cool, weil, also das erstmal ist es ja so, also du kommst, der, der Theme ist ja so ein bisschen 50er Jahre, du kommst bei irgendeiner Familie in, in die Küche rein und, und isst dann, ne? Also du bist da bei den Leuten praktisch zu Hause eingeladen und dann ist irgendwie eine ruppige Mutter oder ein ruppiger Vater, der dir das Essen da rausbringt und dann wirst du angemeckert, wenn du die Ellbogen auf dem Tisch hast und so Geschichten. Ist ein, ist ein lustiges Beiwerk. Aber das Setting ist drin, schön, du hast schon das Gefühl, du sitzt an so einem alten Familientisch, in den 50ern, das laufen im Fernsehen, alte Serien, die man sich angucken kann, je nachdem, wo man, wo man sitzt, hat man einen ganz guten Blick. Und es ist einfach ein schönes Setting und man kommt auch mal so komplett raus aus allem. Also man ist mal so ein paar Minuten wirklich weg. Das ist ja immer das Schöne, wenn man so vom Theming vergisst, dass man irgendwie in einem Park ist und äh, so ein bisschen da, ja, es ist sehr immersiv, wie man so sagt. Das ist auch so ein Wort wie deins vorhin, was man was auf Englisch mehr besser klingt als auf
1: Deutsch. <lacht> Immersive.
0: Genau. Und das das ist da wirklich schön. Und du hast halt da auch so Klassiker, Porkchops, Pot Roast, Chicken Pot Pie, Meatloaf. also so ganz so klassische amerikanische Familien-Sonntagsgerichte, so Sonntagsgerichte, was bei uns wahrscheinlich der Braten und die Knödel <lacht> und äh, die Spätzle und sonst was wären.
1: Hausmannsküche, ne?
0: Genau, so amerikanische Hausmannskost, ja, ähm, auf einem auf ein ganz guten Niveau. Und ich fand es bislang immer lecker. Du liegst klar da auch so bei 20, 25 Dollar für einen Teller, was natürlich erstmal teuer klingt, aber was für ein, für ein, für ein Lunch irgendwie so ne in, in, in einem Park ja okay ist, wenn man was halbwegs gibt, wenn man halt nicht nur einen Burger haben will. Und das Setting ist toll, das, es macht Spaß. Die, die Cast-Member, die da arbeiten, machen das wirklich sehr, sehr gut. gut gutes, gutes, liefern, gutes Schauspiel, Essen ist lecker. Also, das ist was, wenn man dann da isst, würde ich meistens das 50s Primetime Café empfehlen. Und das okay. ist auch was, das ist da an diesem kleinen Lake, da, das sieht man ja. auch nicht unbedingt. Ne?
1: Nee, tatsächlich. Das ist schon ein bisschen versteckt. Aber auch es mhm. liegt auch ein bisschen an der Architektur drumherum. Ne? Also man glaubt genau. einfach, dass da irgendwelche entweder ähm, Maintenance oder, oder keine Ahnung, Cast-Member Buildings sind, beziehungsweise innen drin vielleicht irgendwelche Geschäfte, beziehungsweise die Hinterseite quasi von den Geschäften direkt eben am, im Eingangsbereich. Und deswegen übersieht man das halt eben schnell, weil dann hast du halt da drüben die Indie Stunt Show, dann hast du da Frozen, dann hast du eben, mhm. ja, keine Ahnung. Also auch da drüben ist ja schräg gegenüber auch das Buffet-Restaurant, ja noch, sorry, ich habe den Namen vergessen, ähm, wo du, glaube ich, auch noch mal Character dining hast. glaube, Disney Junior Characters waren dann genau. in den vergangenen Jahren immer, immer drin. Und ja, das, das übersieht man extrem schnell. ne Aber ähm, das klingt total gut. Also ich glaube, das packe ich tatsächlich fürs nächste Mal auf meine Liste.
0: Ja, wobei mittlerweile kann man natürlich in Galaxys Edge sehr gut essen. Das oh, wird ja, schwer das wir sein, dich ja wegzulocken von mm. dem äh, und da, da hast du mir ja netterweise das empfohlen letztes Mal. Oh. Die die veganen Hackfleischbällchen mm. mit dem oh, also das Hummus. war ey, oh, und Gott. mit dem Hummus, das war der beste Hummus, den ich je gegessen habe. Oh
1: die doch. Mm, das war und fantastisch. Da, da,
0: dagegen stinkt das natürlich dann vielleicht dann doch wieder ein bisschen ab, aber wenn du vielleicht zu oft dann das andere gegessen hast, dann kannst du da mal einkehren.
1: Ja. Abwechslung. Abwechslung ist ein Zauberwort, ja. Hast du recht? Wobei
0: <lacht> diesen Hummus ein paar Tage lang essen könnte ja oh, ich auch
1: ich hätte es ich hätte es gleich unmittelbar danach noch mal essen können wirklich
0: also das ist echt interessant meine zwei absoluten Lieblingsgerichte eigentlich in in generell Walt Disney World sind beides eher gesündere Sachen also natürlich, klar, <lacht> es gibt da noch ganz fiese Sachen. Ich habe ja letztes Mal von dem Candied Bacon gesprochen und äh, es gibt auch äh, diese diese super leckeren Cheeseburger Spring Rolls und so Geschichten. Das ist natürlich super fies, aber so von wirklichen Sit-Down-Geschichten, ähm, wobei gut, es das ist das in den Galaxy's Edge ist schon Quick Service ähm, und das andere ist für mich äh, in, 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 äh, in der Satouli Canteen, in der Tat. Oh, ja. Diese, diese, diese mm -hmm. Rice Bowls, die es da gibt, mm -hmm. super, super lecker. Also da das ist auch für mich immer das, was ich esse, wenn ich im Animal Kingdom bin. Aber da kommen wir gleich noch zu zum Animal <lacht> ich will nicht schon wieder springen. Wir sind ja noch in den Hollywood Studios. Genau, genau das war mein Tipp. Das 50s Primetime Café.
1: Oh Gott, das heißt, dann bin ich jetzt schon wieder dran.
0: Du bist schon wieder dran.
1: Ich nehme eine Show tatsächlich, <lacht> die man eher okay. so ein bisschen nicht übersieht. Aber, ähm, ja, wenn man seinen, seinen Disney-Park-Tag plant, egal in welchem Disney-Park weltweit, dann plant man natürlich auch immer so um, ja, bestimmte Hauptattraktionen herum und schaut natürlich am Ende jedes Tages, okay, was gibt es denn eigentlich? Und da hat man ja in den Hollywood Studios eine relativ große Auswahl an Shows und abends halt immer ganz oft die Qual der Wahl, macht man Phantasmic oder mache ich jetzt, keine Ahnung, ähm, hier a Galactic Celebration mit dem großen Star Wars Feuerwerk? Ja, Und dann macht man das eine oder das andere. Aber nee,
0: man macht immer Fantasmic.
1: Nein. <lacht> Nein. Nein. Nein.
0: Okay.
1: Ich mache tatsächlich im Wechsel. Und äh, wir hatten letztes Mal auch abgewechselt. einen Tag, äh, ein Abend Fantasmic. Und den anderen Abend hatten wir zur Weihnachtssaison Jingle, Jingle, Bam, Jingle Bell, Jingle Bam. Jingle ich. Bam, genau. Genau. Ähm, was ganz cool war. Aber es gibt noch eine. Und das, das entdecken viele nicht, weil die relativ klein ist, aber fein ist. Und zwar ist es. Ähm, Wonderful World of Animation. Mhm. Und zwar ist das auch eine ähm, ja, Projection-Mapping-Show die ungefähr eine halbe, Dreiviertelstunde läuft, bevor das Hauptfeuerwerk in den Hollywood Studios ähm, losgeht. Und das ist wirklich eine kleine, feine äh, Projection-Mapping-Show direkt auf das Chinese äh, Man's Theater, direkt in der Mitte, was ja jetzt endlich wieder quasi die, die, die Hauptikone <lacht> des Parks ist und nicht dieser doofe Hut. Sorry, ich war kein Fan davon. Oh,
0: nee, da war gar nicht keiner. Ich, keine ich bin
1: froh. <lacht> ich habe zu den Leuten gehört, ich habe ich hab innerlich ein bisschen gejubelt, als sie den kaputt gemacht
0: haben. Auf jeden Fall. Weil, Weil der hat echt
1: wirklich, das sieht so schön aus, gerade wenn, ja. man, wenn man direkt vom Eingang auf dieses Chinese Theater ähm, zuläuft. Und direkt das Chinese Theater ist auch der Schauplatz dieser, dieser Projektionsshows, die geht ungefähr nur zehn Minuten. Ich denke, 10 oder 15 maximal. Aber ich finde die Art und Weise, wie die Projektionen gemacht sind, ähm, richtig toll, weil es beginnt quasi schwarz-weiß und ähm, dann erwacht wirklich das komplette ähm, ja, chinese chineseierte zum Leben und führt quasi direkt durch die Animationsgeschichte von Disney. Ähm, klar, es ist natürlich auch sehr, sehr viel Compilation und ähm, man mischt sehr viel zusammen, aber ich, ich habe das Gefühl, da kommen wirklich ganz, ganz tolle Animations-Highlights ähm, vor, die man vielleicht auch sonst gar nicht so oft sehen würde. Man sieht sogar Bernhard und Bianca und ich bin ganz, ganz großer Bernhard und Bianca Fan und freue mich immer, weil das ist einfach. Der Film kommt einfach viel zu wenig in den Parks ja. vor und generell bei Disney. <lacht> auch Auf ein Underdog Fall. quasi. Und ja. es gibt auch sehr viele Underdog-Filme da drin, ähm, die gezeigt werden in dieser Show. Und das, das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und ich mag auch das Ende, was es endet quasi wieder wie mit Mickey Mouse, was auch sozusagen ein Sneak Peek ist für die neue Mickey-Mini-Attraktion, die jetzt ja auch künftig in diesem Theater stattfindet. Und ja, ich ich mag die total. Die macht richtig viel Spaß. Die ist jetzt nichts Besonderes, nicht kein nichts Großes wie Happily Ever After mit riesengroßem Feuerwerk. Aber sie ist schön und ich gucke sie mir tatsächlich echt gerne an.
0: Super Tipp. Vielen Dank. Ich, ich sehe es selten, weil ich meistens, also weil ich liebe Phantasmic. Phantasmic also <lacht> ist für mich mittlerweile, ja gut, wobei ich sage nicht die schönste Abendshow, weil das Feuerwerk im Magic Kingdom, das toppt dann schon noch vieles. Aber also ich liebe Fantasmic schon immer und ich habe das, glaube ich, schon, weiß ich nicht, hundertmal gesehen und äh, ich, ich gucke mir es immer wieder an. Und deswegen oh, verpasse ich dann oft irgendwie das Feuerwerk. Aber ich habe es natürlich auch schon mal gesehen und du hast recht, das ist sehr schön. Ich gehe dann trotzdem immer zu Phantasmic.
1: Echt?
0: <lacht> ja. also ich,
1: ich weiß nicht, ich äh, finde. Ich finde Fantasmic cool, aber ich mag halt die Orlando-Version tatsächlich nicht so gerne. Und ich, boah, also ich finde es ich super, aber ich kann darauf echt tatsächlich verzichten. Ich, ich frage mich nur, warum warum Disney da noch keine kein Update gebracht hat. Also das finde ich halt so ein bisschen, bisschen schade. Also ich glaube, ich würde mir Fantasmic in Orlando öfters angucken, wenn sie einfach keine Ahnung, noch ein bisschen mehr äh, modernere Technik reinbringen würden, so wie sie es jetzt in Anaheim vor ein paar Jahren gemacht haben. Mhm. Da hat man schon wirklich einen riesen riesengroßen Sprung gesehen. Und ich glaube, wenn sie es in Orlando auch mal machen würden, dann würde ich es mir auch wieder öfters angucken.
0: Also von mir aus, das mein einziger Kompromiss wäre, also klar, updaten ist schon immer okay. Von mir aus können sie das auch wegmachen und irgendwie World of Color dahin bauen. Ja, Und das einfach aus äh, Kalifornien darüber exportieren. Ich weiß nicht, ob der See groß genug wäre. Aber das wäre so das Einzige, was das noch so in der Tat schlägt. Ich, irgendwie mag ich Wasserprojektionen. Ich mag das, wenn die Lieder da laufen. Ich finde diesen ganzen Pocahontas-Teil echt schön. Und auch, oh ja. mal so ein, mhm. und auch mal so einen kompletten, also ein bisschen mehr aus dem Film, als nur irgendwie immer Colors of the Wind oder so irgendwo zu spielen. <lacht> und das ist, das also das finde ich schon schön, weil den Film mochte ich irgendwie auch. Mhm. Also das sind so Sachen, ja, das deswegen, ja, irgendwie da, und, und so ein bisschen aus nostalgischen Gründen, weil ich da schon immer hingehe. Irgendwann, irgendwann wird es dann zur Tradition und dann macht man es halt immer wieder.
1: <lacht> das glaube ich.
0: Ja, aber ist gar nicht mein Tipp. Also dein nächster Tipp ist durch. Jetzt habe ich einen Tipp, ähm, der ist. Ich habe erstmal einen kleinen Tipp. Und das ist ein kleiner Tipp, der mir vorhin einfiel, als ich so ein paar Fotos durchgegangen bin. Ich hatte eigentlich nur drei Tipps. Das ist jetzt in der Tat ein Vierter. Mein anderer Tipp stelle ich hinten an. Und zwar gibt es ja jetzt mittlerweile, und auch das ist komplett abgelegen, in diesem Pixar-Place gibt es ja jetzt äh, Meet the Incredibles. Mhm. Und das ist eine, eine, eine Fotolocation. Da kann man Fotos mit Edna Mode machen. Und da läuft man praktisch durch Edna Mode Studio. Und äh, erstmal ist da gar nichts los. Das ist, kommt erstmal vor allem hinzu, deswegen äh, ich das jetzt auch hier aufgenommen habe. Bei dieser Pixar Place, also du läufst durch diesen Animation Courtyard, dann laufen die meisten Leute schon an hier ähm, dem, dem, der, der Walt attraktion vorbei und biegen rechts ab ins Toy Story Land. Kein Mensch läuft dann geradeaus, weil dann sieht man hinten, da ne, ist so irgendwie ein Bauzaun, dann endet das und da ist dieses Pixar Place mhm. und da ist hier und da mal ein Charakter und dann stehen da ein paar Leute, aber da, da laufen wirklich, also habe ich gesehen, da war den ganzen Tag fast keiner, ja, da, ich bin da auch reingelaufen, da war dann so einer vor mir, die waren dann so fast schon gelangweilt da drin, das merkst du ja gar nicht, aber also du merkst es denen ja nicht an, vor allem der die Person, die in Etna steckte, weil die hat sie ja nun auch eine Maske auf. Aber das äh, war so. Ich kam dann gleich dran, habe schnell ein Foto gemacht. War drei Minuten später wieder draußen. Aber es ist super cool und super schön gemacht. In du hast halt ihre ganzen Vorschläge, Du hast die ganzen Kostüme dort der Incredibles in Life Size, die du dir angucken kannst. Hinter Also hinter Glas, aber es sieht, sieht echt cool aus und so ein paar Konzeptzeichnungen und so. Also das finde ich, da kann man mal einen Blick reinwerfen, auch wenn man jetzt vielleicht keine Credibles-Fan ist, aber es ist innen einfach schön gemacht. Man kann ein paar Fotos schießen, man kann ja, man kann ein character Charakterfoto schießen und das ist so ein kleines ein kleines Action, in das man ruhig mal gehen könnte. Das wollte ich nur mal hier auch mal reinwerfen. Ich dachte, die Sendung ist perfekt für diesen kleinen Tipp. Das ist ein guter Tipp. <lacht> ich
1: habe tatsächlich das letztes Mal entdeckt und habe mal kurz reingelinst. Aber dadurch, dass... Ja, man muss auch ein bisschen in Stimmung sein, glaube ich, für solche Character-Meetings. Ne? also Zumindest ja, da sich irgendwie ein bisschen mit interagieren zu lassen. Also ich war kurz drin und ich fand es irgendwie äh, ganz cool. Aber ich glaube, ich hätte es noch mehr genossen, wenn ich dann auch wirklich Bock gehabt hätte auf... Fotos schießen und das ist ja in Florida bei mir tatsächlich sehr gering, weil ähm, ich fühle mich nur gut, wenn ich auch einigermaßen gescheit aussehe, wie man es bei uns hier in Süddeutschland ja. sagt, in im Schwabenländle. Und ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, in Florida sehe ich aufgrund des Wetters und der warmen Temperaturen nie gescheit aus für irgendwelche
0: Fotos naja, die, die, die Haare sofort, die stehen in alle Richtungen. Ja, der Schwüle oder so, das sieht, ja, da oh. der, okay, ist das der Tür raus und genau.
1: Und ich fühle mich leider auch ganz, ganz oft sehr aufgedunsen, bin ich ganz ehrlich.
0: Das, ja, ist, das ist irgendwie war dieses, und oh, schrecklich. Ja. Und
1: ich weiß nicht, in Paris habe ich viel, viel öfters Bock, diese Character-Meetings zu machen, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Florida. Ich habe
0: da eh. Ich, ich habe ja fast, fast überhaupt keine Character Fotos, weil ich immer nicht weiß, was soll ich denn mit denen machen. Also da bin ich zu sehr, dass ich halt weiß, dass da irgendwie einer drinsteckt mit einer Maske. Aufsucht. Aber mal, hm, Mickey, Jens. Mickey, Mickey. Genau. Ne, Mickey ist ja auch echt. Also aber okay. außer Mickey, der Rest ist Fake. <lacht> <lacht> Nein, mit Mickey habe ich ja in der Tat auch jetzt letztes Mal sogar einen Fastpass genommen, um da Fotos zu machen Magic Kingdom, weil ich dachte, Mickey muss natürlich schon sein und Mickey ist auch so ja immer so meine größte Bezugsperson was so die Charaktere angeht aber ansonsten ja bin ich da immer so also mir fällt da auch nie ein was ich da, was ich da immer sagen soll und machen soll und ja keine Ahnung da bin ich, so unkreativ. Aber deswegen ich da zu unkreativ und will da auch nicht anstehen weil ich denke mir immer der Zeit könnte ich auch irgendwas fahren
1: ja das deswegen, stimmt deswegen, so es mir jeden. auch oft ja. und ich finde die Schlangen sind für Character Meetings auch meistens ganz oft gut weswegen dein Tipp ja jetzt relativ gut ist weil ich glaube bei uns war nämlich auch keine große Schlange mhm. Mhm.
0: Genau. Also da, Frozone ist da rumgelaufen. Da, der war sogar, da musste man sich nicht mehr hinstellen, ist so rumgelaufen, hat mit bin, bin ein paar Kindern ein bisschen Quatsch gemacht. Und da kommt man schnell hin und auch ein Bild machen. Also dieser Pixar Place, äh, ist immer, ja, ein guter Tipp, wenn man als eine oder Foto schnappen will. Natürlich halt dann mit den Incredibles. Wenn man jetzt sagt, die finde ich doof, dann bringt einem das auch nicht viel. Aber, <lacht>
1: wenn man, äh,
0: sagt man, will mit denen mal ein Bild machen, ist das echt ganz gut gemacht. Das ist auf einmal schön gemacht. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja. Und wieder. <lacht> ich wieder boah, das wird zunehmend härter, ne? Merkst du auch? Also, ja, ja. Äh, puh, ich habe so paar, also ich habe zwei Sachen noch auf meiner Liste und das eine ist, also beides sind eigentlich nur so halbe Geheimtipps, ehrlich gesagt.
0: Ja. Meins ist auch kein wirklicher Geheimtipp, aber was wo ich auch, Ich habe ja auch Sachen gewählt, wo ich immer merke, da gehen immer weniger Leute rein und ich will die Leute mal animieren, da mal wieder reinzugehen.
1: Ja, dann dann äh, hast du mir gerade sehr, sehr gut bei der Auswahl geholfen, weil ähm, mein, ich glaube, letzter Geheimtipp ist tatsächlich Marbit Vision 3D. Oh
0: nein, das war meine auch. Nein, dann hast du mir meinen getan. Da können wir zusammen Da können wir zusammenschwärmen. Und das ist
1: so schade, weil ich habe tatsächlich Muppet Vision 3D schon so lange nicht mehr erleben können, ähm, weil bei meinen letzten Reisen tatsächlich meine Begleitungen keine Muppet-Fans waren und das war ganz schön hart oh und das ist echt krass, ähm, weil ich jedes Mal gesagt habe, hier ist übrigens auch noch was, ach ich mag die Muppets nicht und das kam mit beiden und okay. beide und ich dachte mir nur so Okay. Gibt's das? Ja, Wie kann man mögen. die Muppets nicht mögen? Also ja, sorry, aber ich, ich, ich kann das irgendwie nicht verstehen. Ich bin mit den Muppets aufgewachsen und als, als Beispiel, ähm, Kermit singt ja im ersten Film Rainbow Connection und sein Song hat für mich, glaube ich, die größte Trigger die Trigger-Wirkung aller Songs weltweit auf mich, die jemals geschrieben worden sind. Also es ist kein Song ruft in mir so krasse Kindheit, emotional Wehmütige Gefühle hervor wie Rainbow
0: Connection. Und das ist krass zu hören. Ich muss da mal oh. einsteigen, weil ich dachte immer, ich dachte immer, das geht nur mir, das ist wirklich Nein. schräg. Also wenn das läuft, habe ich oh. fast Tränen in den ich Augen. Auch. Ich weiß immer nie warum. Also ich finde das, vielleicht ist es die Melodie und dieses, diese melodramatische Stimme irgendwie von, von Kermit, aber ich habe das, das, da bin ich sofort ergriffen, wenn das irgendwo läuft. Ich ja? auch. Das ist, und ich habe, konnte es nie zuordnen. Ich dachte immer irgendwie, ich bin komisch.
1: Es ist, es ich, ist, glaube ich, die Melodie. Deswegen bin ich froh, das zu hören. Nein, es ist die Melodie in Kombination mit dem Text und der Aussage des Liedes, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das habe ich schon als Kind äh, verstanden, weil ich als Kind schon geheult habe, wenn dieses Lied kam und das ist bei mir im Erwachsenenalter genauso. Sobald der Song ertönt, merke ich, oh, es passiert was in meinem Herz, oh, es kämpft zusammen. Und dann fängt die erste Zeile an und nach der zweiten Zeile spätestens äh, fließen bei mir die Tränen und ich bin tot. Also, ich ja. liebe diesen Song, ich liebe Kermit, Kermit war sowieso mein absoluter Kindheitsheld mit Sesamstraße. Bin ich aufgewachsen und ähm, da ist Kermit ja auch extrem präsent und irgendwann mal siehst du dann auch die Muppets schon. Das glaube ich, das war für mich die erste Serie beziehungsweise Sendung, wo ich heulend vor Lachen am Boden lag und für mich haben die Muppets eine ganz, ganz große Kindheitsbedeutung. Und deswegen ist es so schade, dass, dass man von Muppets gerade jetzt auch so wenig hört. und Aber umso schöner, dass dann Disney irgendwie trotzdem in den vergangenen Jahren zum Beispiel so einen kleinen Muppet-Bereich dann gebaut hat mit hier Pizzerizzo und sowas. ich genau. denke so, Woher kommt das denn jetzt plötzlich? Manchmal <lacht> manchmal habe ich das Gefühl, Disney liebt die Muppets und stellt die auf den Podest und dann lassen die die da stehen und drehen sich um und gehen. Und du denkst, Warum?
0: Ja, das also, haben die, die lassen auch den Muppets ganz schön, die lassen auch den Muppets mehr zu als anderen Charakteren. Da, da gehen ja. die auch so ein bisschen weg von ihrer Philosophie. Also du hast ja auch in der Pre-Show, das finde ich jedes Mal lustig, weil sie auch da praktisch so ein bisschen Mickey Mouse durch, durch den Kakao ziehen. Ne? weil Jetzt kommt Mickey Mouse, dann kommt diese Ratte rein. Und, so, ne? und, ähm, und also die, die erlauben den Muppets, und das war ja das Schöne an den Muppets immer, und das ist ja nicht nur, also das ist ja wirklich eine der wenigen Dinge, die für Kinder toll waren, weil ich habe es ja nun auch so wie du als Kind gesehen und fand es toll. Und wenn du es heute siehst, du auch, also die die Sachen sehr, sehr tiefgründig, die Witze und so, also auch für Erwachsene spannend sind, sehr, sehr lustig auch noch sind. Und da es gibt ja ganz, wenn man sich diese ganzen legendären Folgen anschaut, also die Star Wars Folge oder keine Ahnung, als Elton John da war und wie viele Stars alle in der Muppet Show waren ganz, ganz tolle Folgen noch von damals, da kann man sich viele heute noch angucken, die sind irgendwie lustig. Ja? Die sind
1: unglaublich lustig. Also und,
0: und 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 das ist so, das, das ist glaube ich das Problem, was hat Disney irgendwie hat, das, das passt natürlich nicht so wirklich in dieses Disney-Thema mit alles immer clean und alles sage ich mal, klar für Kinder und für Familien gemacht, also die Muppets sind schon manchmal auch, ja, so fallen ein bisschen aus dem Rahmen. Ne? Und deswegen haben sich ja viele Leute auch gewundert, dass die, dass dass die Sam Eagle als, als Maskottchen für das Regal Eagle Smokehouse in Epcot genommen haben in ja. American Adventure, weil der ja natürlich eigentlich da ist, um diesen ganzen Patriotismus komplett aus Korn zu nehmen. Mhm und und das und ja auch in dieser Pre-Show ein paar sensationelle Lines hat, wo ich jedes Mal lachen muss, wenn ich da stehe, obwohl ich die auch schon so oft gesehen habe in diesem mappetlichen Attraktion. Und das ist auch mutig, dass in der, wie wir letzte Sendung schon festgestellt hatten, mit Abstand patriotischsten Attraktion aller Zeiten, dann eben genau diesen Antipatriot oder den, der es auf die Spitze treibt und übertreibt zu nehmen, ist schon irgendwie mutig. Also manchmal Bedienen die sich dann der Muppets für solche Sachen, auch diese diese uh, hier Great Moments in History oder wie auch immer diese Show, da hieß jetzt im Magic Kingdom auch, wo die Muppets auch da so ein bisschen die Geschichte erzählt haben, die jetzt auch leider relativ schnell wieder gestrichen wurde. Mhm. Neben neben der Hall of Presidents im Magic Kingdom, das war auch sehr sehr cool und sehr sehr zynisch teilweise. Also das, dann dafür dienen die Muppets gut und deswegen sollte man da auch, wenn man jetzt sagt, oh mit den Muppets kann ich nichts anfangen, auf jeden Fall da reingehen, weil es ist super lustig und es ist eigentlich sehr sehr und disney
1: ja, total. Und ähm, vielleicht ist es auch der Grund, warum deswegen einige die Muppets vielleicht nicht so mögen, weil sie halt einfach noch ein bisschen mehr anarchistischer sind als jetzt manche andere Charaktere ähm, des, des Disney-Imperiums. Im Übrigens, Disney, ihr habt immer noch zwei Staffeln nicht auf DVD herausgebracht.
0: <lacht> Frechheit. Bringt
1: sie bitte. Vier und fünf <lacht> fehlen mir noch. Dankeschön. Von, dem,
0: von, von der Muppets Show.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Die ersten drei haben sie herausgebracht, aber vier und fünf fehlen noch. Vielleicht ja. irgendwann a girl can dream, ja. Yeah?
0: Gut, nein, ich weiß ich weiß ja, dass äh, dass äh, beide Bobs ja regelmäßig Mausgebabbel hören. Vielleicht springen sie ja drauf ein. Ja.
1: Please. <lacht> Please.
0: Ja, also auf jeden Fall, und was ich an Muppet Vision 3D auch so spannend finde oder, oder so irre finde, dass sie ja bis heute, also es ist ja für, für euch immer draußen, die das ja vielleicht noch nicht so eine Attraktion, als erstmal eine schöne Pre-Show mit einem Video und man steht in so einem großen großen Raum mit vielen so lustigen Props und so, also das ist schon ziemlich cool. Und dann geht man eben dieses Kino rein und ist dann praktisch irgendwie so auch Teil dieser Muppet-Show. Und dann haben die ja sogar einen, einen einen live character der dann immer da reingerannt kommt, ja. In, ja. In, in, in Verkleidung. Und das fand ich, dass, dass die das bis heute aufrechterhalten, natürlich müssen die sowas, was, passt ja, sonst wird die Show keinen Sinn ergeben, aber. Teilweise saß ich da drin und da waren irgendwie sechs, sieben Leute noch und sonst keiner, weil es da relativ leer war. Und trotzdem ist da einer, der irgendwie alle Viertelstunde immer zusammen, wenn er raus muss, dann da durch, durch, durch das Kino da läuft und da seine Show macht. <lacht> Finde ich sehr, sehr aufwendig ne? für so eine Attraktion, wo auch viele Leute, wie gesagt, vorbeilaufen. Deswegen ist es ja auf unserer Liste.
1: Deswegen lauft nicht vorbei, schenkt den Wappitz ein Herz. Ich, wir genau. würden uns freuen.
0: Ja, wir haben auch, wir haben auch schön extra einen schönen Brunnen davor und das ist auch ganz schön ja. angelegt, ganze, der ganze Platz. Ja, und trotzdem. Ähm ja.
1: Vielleicht müsste Disney auch einfach mehr Muppets noch mal auf Disney Plus bringen. Das kommt ja in Shortform immerhin. Leider haben sie die andere große Serienidee leider und Unter anderem habe ja. ich mit Josh Gadd das echt schade ist. Vielleicht überlegen sie es ja, ja noch mal anders. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn, wenn Disney auch mehr wieder mit den Muppets macht, dass dann auch die Ecke vielleicht ein bisschen mehr einen Push wieder bekommt, hoffentlich.
0: Das wäre schön. Und vor allem, und das ist mein Wunsch, hier, äh, Bob pop Bob Eiger, wenn ihr zuhört, bringt doch einfach mal, äh, auch die Muppet Show auf Disney+. Plus. Oh, auch die ja. alten Folgen, warum denn mal. nicht? Ja. Mm. Also, die gibt's auf Deutsch, die gibt's auf Englisch, ähm, die Rechte müssten sie haben, das spielt das Ding mal ein, ja. Also. Macht mal. Äh, ja, macht mal, macht, <lacht> macht mal. <hin. lacht> ja. Mensch, jetzt, da, da du mir meinen Pick geklaut hast, musst du deinen vierten dann nochmal bringen.
1: Mein vierten mein ist, eigentlich, ist eigentlich gar nicht so unbekannt. Zumindest haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Und manchmal gibt es sogar kleinere Schlangen. Aber ich glaube, ja, es geht um Galaxy's Edge. Und Galaxy's Edge ist ja ein riesengroßer Themenbereich, wo man unglaublich viel machen kann. Aber die meisten rennen, glaube ich, wenn sie reinkommen, direkt auf Smugglers Run zu beziehungsweise Rise of the Resistance, wenn ihr einen Boarding Pass habt. Genau. Aber ähm, ich glaube, viele machen sich gar nicht so Gedanken über das Essen. Und äh, da hatten wir vorhin drüber schon gesprochen. Mhm. Docking Bay 7 ist direkt nämlich links vom Smugglers Run. Und das ist für mich wirklich einer der besten Quick-Service-Spots, wenn nicht sogar der beste Quick-Service-Spot in ganz Walt Disney World. Und einer der besten weltweit aller Disney Parks. Leute, esst dort. Esst. Und zwar All das, worauf ihr Bock habt, aber was ich euch ganz arg ans, ans Herz lege, ist dieser Fusion Garden Spread. Diese, diese Hackfleischbällchen, vegan, Gott, ich esse vegane Hackfleischbällchen, mein Gott, ich liebe Hackfleisch und trotzdem esse ich Mit einem, und das haben wir vorhin schon gesagt, Weltklasse Humus. und toll geschnippelten Gurken und Tomaten drin und allein schon dieses Essen könnte ich zehnmal am Tag essen. Also dieses Essen ist für mich auch schon ein kleiner Anadog, weil ich glaube, die meisten, die dort hingehen, werden sich eher weniger für das entscheiden, sondern mehr für, für die anderen, wie zum Beispiel tip -Yip, also quasi das, das das Chicken oder ja, da gibt so viele unterschiedliche Sachen. Pot-Roast gibt es, glaube ich, dort auch oder mhm. die, die, so eine Art Goudache quasi. Es ist, ist auch ganz gut, aber der Gas und Spread ist die Nummer 1. Da dürfen wir nicht drüber hinwegsehen. So, und, und, Werbung und, Ende. Und, und.
0: Und glaubt das könnt, glaub, dass gerne der Bianca, weil mir ging es auch oh. so, wie ich war mit Bianca auf, per WhatsApp in Kontakt, als ich dort <lacht> rumgelaufen bin. Ich kann und dann hast, Genau, und dann hast du mir das auch geraten. Und dann habe ich, hab ich so auf die, auf die Karte geguckt und da waren so viele so viel leckere Sachen. Und wenn du dann so einen Tag, und ich war ja an dem Tag, wie ja viele von euch wissen ja schon, morgens um vier in den Parks, erster Tag Rise of Resistance, ich war müde, hatte Hunger, mein Körper hat irgendwie nach... Fett und Zucker und keine Ahnung was geschrien. Und dann kam es um die Ecke mit, oh, esst doch mal den Hummus und die veganen Hackfleischbällchen. Und ich habe die anderen Sachen gesehen dachte, oh, ich brauche Fleisch. Und habe das dann aber dann trotzdem bestellt. Und das war, ich bin bis heute begeistert. Und ich kann es bis heute irgendwie schmecken. Und das ist wirklich der absolute Hammer. Hätte ich niemals gedacht. Also insofern, das, glaubt das mal der Bianca und bestellt euch das. Und das Schöne bei Docking Bay 7 ist auch, wie ich ja auch bei allen Restaurants das immer wieder empfehle, Mobile Ordering, ich habe das dann, da irgendwo in Galaxy's Edge saß ich dann kurz rum, hab das schön in der My Disney Experience App bestellt, bezahlt und dann konnte ich an der ganzen Schlange vorbei, ich habe auch das Gefühl, das macht immer noch keiner, Mobile Ordering, da steht nie einer, ne? da gehst du immer an allen vorbei und holst dein Essen ab und setzt dich irgendwo hin und das war wunderbar, hat irgendwie keine drei Minuten gedauert, da reingelaufen, Essen geholt und dann ja, konnte ich loslegen und das war super, super lecker, Nee, also Absoluter, absolut toller Tipp. Und mein, mein, wenn man so Hunger hat, dann ist natürlich sehr omnipräsent Rontos Roasters, mhm. weil ne das sieht natürlich Ronto auch cool Raps. aus mit diesen, die Ronto-Raps sind ja. auch lecker. Da habe ich auch gedacht, die werden super trocken sein, aber die waren echt saftig und und super, super lecker. Das ist ja irgendwie ein Würstchen und dann ist so eine Scheibe Schinken drin und dann Coleslaw in so einem Peter-Brot und dann mhm. dachte ich oh, diese, oft diese Peter-Sachen, das ist dann ein bisschen trocken und dann da keine Soße drauf. Ist, aber war super lecker, aber war nicht so lecker wie dein wie dein Geheimtipp.
1: <lacht> das freut mich. Also, Solution <lacht> Garden Spread. Essen. Wenn ihr das nächste Mal dort seid. Hoffentlich bald.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, und was fast, was fast noch ein Geheimtipp ist in Hollywood Studios seit Galaxy's Edge, ist dann Star Tours, ne? Weil da geht yeah. irgendwie auch keiner mehr rein. Das finde ich auch mir voll schade. Ja? Das tut yeah. mir irgendwie auch so leid. Zum Glück, das bin ich so froh, dass wir das in Paris haben. Da ist dann wiederum eine Schlange, da hast du nicht so viel Star Wars-Auswahl in Paris. Ich wollte es gerade ich,
1: sagen. Der Geheimtipp ja. ist ja eigentlich für uns Europäer, Pariser, in Orlando Star Tours zu fahren, weil erstens auf genau. Englisch und zweitens keine Warteschlange oder sehr gering.
0: Genau. Da stehst du irgendwie eine Viertelstunde maximal. Ja. genau da jetzt jeder vorbei ja. und bei uns also. locker
1: eine Stunde ja
0: ich weiß ja. ja das stimmt und genau und auf Englisch das ist natürlich nochmal sehr viel wert ja ja Hollywood Studios haben wir abgeschlossen
1: abgehakt ja gehen Wobei, wir mal weiter ja.
0: Wir müssen immer noch irgendwann mal eine Sendung machen und über Mickey und Minis Runaway Railway reden. Oh Gott, das holen das wir noch machen. mal nach. Natürlich,
1: genau. natürlich. Das holen wir nach. Für euch. Ich glaube, wenn wir heute die Parks durch sind, ähm, der Main Street Geek hatte ja auf Twitter uns geschrieben, dass es ja auch Underdogs außerhalb der Disney Parks in Walt Disney World gibt. Und ich glaube, vielleicht wäre das sicherlich auch mal die ein oder andere Challenge noch, weil Disney World kann ja sicherlich viel, viel mehr als nur die Parks. Und äh, oh, ja, ja, Jens, vielleicht, vielleicht fallen uns ja da auch noch ein paar Underdogs Sehr gut, ein. das
0: schreit nach einer nächsten Folge ja. auf jeden Fall. Da fallen mir jetzt schon ein paar ein, die ich natürlich jetzt noch nicht verraten werde, aber so von Disney Springs bis die ganzen Hotels gibt es dann noch ganz, ganz viele spannende Dinge, ja. Und wenn es nur, ja, von Minigolfplätzen, alles mögliche, also da gibt es noch coole Sachen, das stimmt. Das weiten wir aus. Sehr gerne. Schönen Gruß übrigens noch draußen. Genau. <lacht> ja. Ja, dann bleibt uns ja nur noch ein Park, ne? Ja, Jens. <lacht> Und zwar Disney's Animal Kingdom.
1: Schieß los. <lacht>
0: Schieß los. Ja, da ist es ganz schwer irgendwie. ne? Also,
1: ist es, ist es, total hart. Der
0: hat nicht viele Sachen zu bieten. Also natürlich schon viel zu es ist ein riesengroßer Park, aber es sind wenige echte Attraktionen und dann ist der Park an sich natürlich auch ein Geheimtipp. Ja, also weil es so viel Sachen zu sehen gibt, aber die Dinge, die so ein bisschen den Zoo-Charakter haben, das ist ja wie in einem Zoo, da kann ich jetzt auch nicht sagen, oh, der Vogel, den müsst ihr euch unbedingt angucken, <lacht> dieses Schwein, das sieht ganz toll aus, ähm, sondern das ist halt einfach, da ist so ein bisschen dieses dieses Gesamtkonzept, was für mich da aber auch sowas ist, wie eben du das bei Muppet Vision gesagt hast, ist für mich ganz klar it's tough to be a bug. Mhm.
1: Mhm, das ist bei mir auch auf der Liste.
0: <lacht> ja, weil da sehe ich auch oft, also wenn du da auch auf die Wartezeiten in der App, das sind immer maximal zehn Minuten. Und das finde ich auch sehr, sehr schade aus zwei, drei Gründen. Also für mich der erste Grund ist, dass es super cool ist, diesen Weg unter dem Tree of Life lang zu gehen. Und diese ganzen Tiere, die da in den Baum äh, reingeritzt sind oder rein modelliert sind in den Fake-Baum, äh, Spoiler-Alert, die äh, Das das ist schon sehr, sehr cool und das alles aus der Nähe zu sehen, diesen, also allein dieser Cue, dieser den man natürlich immer nur durchläuft, weil da wirklich nie jemand ansteht, diesen Cue da durchzulaufen, sehr, 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 sehr schön und viel näher kommt man natürlich an den Tree of Life gar nicht dran, dann finde ich diesen den Cue dann in dem Tree of Life auch sehr, sehr cool mit diesen ganzen lustigen Postern und alles, mit diesen Fake-Filmpostern, mhm. alle auch irgendwie Bugs konzipiert. Und dann den Film an sich, und in, in, dem, in diesem Film an sich, der, also den finde ich einen der besseren 3D, 4D-Filme, mhm, absolut. Ich äh, habe jedes Mal immer noch irgendwie die Hosen voll, wenn diese Spinnen von der Decke
1: kommen. <lacht> ich <bin auch> <lacht> so
0: also das ist echt, das schaffen die, dass das, obwohl man irgendwie alles kennt, dass man, dass die Effekte immer noch gut wirken und du hast einen der bis vor kurzem noch aufwendigsten Animatronics überhaupt, den den die in irgendwelchen Attraktionen hatten, da stehen. Ich meine, das wurde natürlich jetzt mittlerweile überholt von auch denen in Shanghai Pirates oder gerade natürlich im gleichen Park ne bei der Navi River Journey und so. Dem Schamanen, klar, das ist natürlich nochmal eine andere Welt. Aber aber das, dieser, dieser Animatronic ist sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr cool. Da habe ich schon einen Bericht gesehen über jemanden, der da nachts sitzt und den fit hält und in alle Richtungen bewegt und so, und dessen Job das ist, diesen Animatronic dazu zu und zu pflegen. Und also aus diesen ganzen Gründen, guckt euch das an, lauft da nicht dran vorbei, ist echt cool gemacht. Wenn man vielleicht kleine Kinder dabei hat, weiß ich nicht, die haben vielleicht ein bisschen Schiss, ist teilweise sehr dunkel und ein bisschen gruselig und laut. Mhm. Ja, ja. Aber, aber es ist, und da sehe, höre ich auch immer Kinder, die dann heulen und schreien und so. Das ist <lacht> ja. vielleicht hier und da ein bisschen übertrieben. Wenn man das als Zielgruppe haben will, sind sie ein bisschen über Ziel hinaus. Aber es ist ein wunderbar cooler 3D-Film.
1: Absolut. Es macht sowohl viel Spaß. Und vor allem auch, wie du schon so schön vorhin gesagt hast, die ganze Gegend rund um den Tree of Life ist total spannend auch abzulaufen. Also man kommt quasi auch, selbst wenn man jetzt nicht zum Beispiel in It's Tough to Be a Bug reingeht, kann man sich zum Beispiel in Richtung des Ausgangs äh, des Theaters bewegen und dort die Ecke, das ist direkt, wenn man auf den Tree of Life vom Eingang zuläuft und dann einmal theoretisch mal direkt am, am Baum entlang die kleine Route läuft. Und da gibt es ganz, ganz viele schöne Wege, gerade der, der direkt hinter dem Tree of Life ist, unmittelbar. Und das ist so schön. Ähm, das haben wir tatsächlich morgens gemacht, nach Parköffnung, nachdem aber die Bereiche noch nicht offen waren. Ne? Also die Leute haben sich da quasi angestellt, bis es dann losgeht, ähm, um, keine Ahnung, nach Pandora oder Richtung Afrika mhm. dann irgendwie zu gehen. Und wir haben dann einen kleinen Spaziergang drumherum gemacht. Und das war Gerade in der Morgensonne, so schön. Das war so faszinierend. Und wir haben uns da auch wirklich noch mal alle Details angeguckt vom Baum und haben geguckt, guck mal, da jetzt keine Ahnung, hier Nasenbär und was ist da noch eingeritzt? Und das ist so faszinierend gewesen und so auch irgendwie inspirierend. Das, man muss auch sagen, Animal Kingdom ist generell ein sehr, sehr inspirierender Park. Da hat ähm, imaginiert Joe Roddy wirklich... Ähm, alle Geschütze aufgefahren und yeah. das ist wirklich so in Perfektion betrieben, es ist wirklich unglaublich inspirierend, in diesem Park zu sein und ich finde gerade Tree of Life ist da wirklich ein, ein ganz, ganz ganz tolles Meisterwerk an, an Imagineering-Thematisierung und ja, sich das mal wirklich ein bisschen genauer anzugucken, mal dr drumherum zu laufen, mal ein bisschen diese Atmosphäre einzusaugen, zu riechen, zu, zu genießen, ich glaube, ich glaub, das machen viele nicht, beziehungsweise kommt eben zu kurz und da ist es natürlich schön, dann ist doch gleich mit It's tough to be a bark zu verbinden. Dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, sozusagen.
0: Wunderbar, besser hätte ich es nicht <lacht> Freut mich. Sehr gut. Ja, du bist dran.
1: Ich bin dran. Hm. Ich glaube, ähm, Animal Kingdom lebt ja davon, dass er quasi ein Zoo ist. Ich will nicht Zoo sagen. weil Ich finde, Zoo ist so, es passt nicht wirklich in das Konzept, weil es ist nicht der Zoo, den wir kennen, irgendwie aus, weiß ich nicht, Großstädten oder hier in Deutschland oder so, sondern das ist ein ganz, ganz anderes Konzept. Was ich aber interessant finde, ist, dass sich die Leute dennoch irgendwie so ein bisschen in diesen freizeitpark tummeln, ne? wo es was zu erleben gibt. Das ist jetzt zum Beispiel Expedition Everest oder eben, keine Ahnung, die Raftingboote hier von Kali River Rapids oder eben halt die Kilimanjaro-Safari. Ganz klar, da sind auch Tiere involviert. Aber was ganz, ganz oft zu kurz kommt, sind eben diese ganzen tollen Walkthroughs, also die ganzen Anlagen, wo man wirklich genauer dann die Tiere beobachten kann. Und eine meiner Lieblingsanlagen, wo in meinen Augen eigentlich gar nicht so viel oftmals los ist, ist der Maharaja Jungle Track. Und den finde mhm. ich ganz, ganz toll. Nicht nur, weil er unglaublich geil thematisiert ist. Also es ist wie so eine Palast, indische Palastruine, in denen du Tiger sehen kannst. Oder unter anderem, glaube ich, auch die Flughunde, Fledermäuse oder sowas. Einen kleinen, kleinen Vogelbereich hat man ebenfalls. Und das ist so wunderschön umgesetzt und so klasse gemacht. Also es, man hat ein Feeling, wow, du bist nicht in Florida, du bist irgendwo in Indien und du hast dort die Möglichkeit, dir quasi einen Tiger anzuschauen oder andere schöne Sachen und das ist oftmals relativ ruhig, ist gar nicht so voll, dann ist es wunderschön thematisiert und da merkst du an solchen Stellen so, wow, das, sowas siehst du hier in unserem Zoos gar nicht, das Animal Kingdom schießt da so dermaßen übers Ziel hinaus und ich liebe tatsächlich diese Ecke, weil es ist einfach nicht nur eine Augenweide, sondern man lernt sehr, sehr viel über Tiere und gleichzeitig ist es auch irgendwie so, ein, ja, wie so eine kleine Pause, weil draußen tobt das Leben, das ist super wuselig, gerade in diesem Indien-Bereich mit den, mit den Rapids, mit dem, mit dem Rafting und dann hast du da schräg gegenüber Jakun Yeti, wo dann die Leute sich äh, rumwuseln um, um das Quick-Service dort und ich finde, das ist wieder so ein kleines Durchatmen, so ein bisschen rumspazieren, ein bisschen genießen und deswegen ist es so schon ein kleiner Geheimtipp, weil ich habe das Gefühl, ganz viele Leute verirren sich nicht da rein, weil sie nicht wissen, was da drin ist.
0: Ja, genau. Und man in den anderen, es gibt ja noch Gorilla Falls. Das ist ja dieser andere, der andere Track, also dieser andere praktisch Tierweg vorbei. Da stolpern natürlich viele rein, weil man da von der Kilimanjaro Safaris Exit direkt ja schon halb mit einem Fuß da drin steht und dann kann man links zum Exit gehen oder rechts dann einfach durch diesen durch diesen durch diesen Tierteil und da, da gehen alle durch und ich gebe dir recht, ne, der Maharaja Jungle Track, ich finde den fast oder ich finde den nicht nur fast, sondern es war wirklich noch schöner. Mhm. Und 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 da hast du dann eher weniger Leute. Das ist sehr schade und da hast du auch Leute arbeiten, viele Cast Member, die ein, ein Biologiestudium als Hintergrund genau. haben oder die wirklich mhm. da, die dann auch stehen bei den einzelnen Tieren, die man wirklich ausfragen kann und das ist das ist sehr sehr spannend also ich habe das hier und da schon mal gemacht und die mhm. wissen echt sehr sehr viel zu den jeweiligen Tieren also das sind schon absolute Experten die dort arbeiten die man dann äh, ja dann wirklich da ein bisschen löchern kann Absolutely. Ich meine, die hatten, Animal Kingdom hat ja immer so ein bisschen das Problem. Ich meine, wenn man sich damals in diese erste Werbung erinnert und eine ganze Zeit lang war ja der Slogan, it's äh <lacht> uh, it's not Natasou, also soll ja das ist ein afrikanisches Wort Natasou, aber die doppelte Bedeutung von der Aussprechweise her sollte ja suggerieren, dass es eben kein Zoo ist, weil viele Leute haben gedacht, naja, hm, ich habe da ein paar Parks und ich habe nur drei Tage Zeit, dann gehe ich jetzt ja nicht in den Zoo. Und das war schon am Anfang ein bisschen schwierig. Da hat ja Disney viel reingesteckt, um den Leuten das irgendwie aus den Köpfen zu kriegen, dass es eben nicht nur einfach ein Zoo ist. Und auch der Teil des Zoos, den finde ich schöner als in so ziemlich jedem Zoo, den ich je gesehen habe.
1: Absolut. Ähm, ich
0: war mal im San Diego Zoo, der hat alles so ein bisschen nochmal geschlagen, aber ansonsten muss ich sagen, <lacht> sind, ist das schon, dieser diese, diese Tierteil dann, durch den man läuft, ist schon sehr, sehr cool. Ja, Absolut. da bin ich bei dir.
1: Ja, Jens.
0: Ja, ich habe auch noch was mit Tieren. <lacht> ja. was hast und zwar, du mit Tieren? Was, was ja auch klar ist, also eine Attraktion mit Tieren, und zwar Rafikis Planet Watch. Ah. Ähm, mhm. ist, ist auch was, was wo auch viele Leute jetzt nicht unbedingt reingehen. Ähm, das Schöne an der Attraktion, oder was heißt Attraktion? Also, das Schöne ist, da, das ist so ein kleiner Teil des Parks. Wo, die, wo man sehen kann, wie die Tiere gepflegt werden, wo auch die, diese, diese Arztstationen sind, wo man nochmal ganz viel Informationen zu, zu gewissen Tieren und so bekommt und ein paar spannende Sachen sieht. Aber für mich das Highlight ist dorthin diese Zugfahrt, weil du kommst da nur hin mit so einem kleinen Zug. Und da sitzt du praktisch seitlich in dem Zug und guckst zur einen Seite raus, dass du jetzt nicht komplett alles Backstage siehst. Ne, Da sind wahrscheinlich hinter dir wären dann irgendwelche Parkplätze oder so. Und man, man fährt dann schon, aber man hat ein paar schöne Einblicke auch in den Park von der Seite, so ein bisschen von Backstage, weil man dann ein bisschen durchfährt. Und das finde ich halt immer sehr schön. Und dann kommt man da an und hat dann ein bisschen Zeit zu verweilen, kann sich ein paar spannende Sachen anschauen. Und das ist auf jeden Fall für mir auch ein Tipp. Und da sehe ich auch immer, dass da wenig Leute stehen. Da muss man auch jetzt nicht wirklich viel anstehen. Weil natürlich auch viele Leute natürlich auch wieder bei den E-Tickets stehen. Klar, Everest ist auch mein Lieblingscoaster, ganz klar. Da gibt es schon auch noch sehr, sehr coole Attraktionen. Ich liebe auch Dinosaur. Da scheiden sich auch immer die Geister. Das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsattraktionen. Aber da stehen auch immer viele Leute an. Und da siehst du ja auch die Wartezeiten lang und Fast Passes werden benötigt. Aber dieses ganze Thema da im Hintergrund, eben Rafikis Planet Watch, das wird oft übersehen. Deswegen wollte ich nochmal eine Lanze brechen hier an dieser Stelle.
1: Das hast du schön gemacht. <lacht> schön gesagt, Lanze gebrochen.
0: Sehr gut. <lacht> ja. ja. Genau. Wie stehst du eigentlich zu Dinosaur?
1: Ich mag Dinosaur total.
0: <lacht> Echt? Ich nehme mich auch gut.
1: Ich bin großer Dinosaur-Fan tatsächlich. Also, ähm, klar ich also ich muss auch sagen ich bin ein riesengroßer Indiana Jones Adventure Fan so und wenn du sowieso Indiana ja. Jones Adventure liebst als Attraktion ja. Dann magst du mindestens, also mindestens magst du dann Dinosaur auch, weil es ist, ist genau, ja eigentlich es, der, gleiche Ride. Es ist der gleiche Ride. Der ist nur gespiegelt, der Track. Ne? Das heißt, ja. theoretisch könntest du dir die Ohren einfach mal den, den Ride-Soundtrack von Indie machen, die Augen zumachen und vorstellen, ja. würdest du würdest jetzt Indie fahren. Es würde funktionieren tatsächlich. Ja. <lacht> Aber ähm, ich mag irgendwie auch das Setting und auch wenn einige ähm, Effekte leider nicht mehr ganz so funktionieren wie früher. Ich kann mich noch ganz er, ganz gut erinnern, wo ich das das erste Mal 2001 gefahren bin und ich, ich kann mich erinnern, ich bin rausgekommen und ich war durch. Ich war echt durch. Ich war richtig durch, weil ich äh, ich glaube, früher war es auch noch mal ein bisschen krasser eingestellt als heute. Mhm. Heute ist es ja, ja ein bisschen die zahme Version. Ich hatte noch die die harte Version von früher und ich bin rausgekommen und ich war damals schon ein bisschen hart im Nehmen bei den Attraktionen, aber ich dachte mir, oh nee, okay, ich brauche jetzt erstmal eine Stunde, um runterzukommen. Und das hatte ich sonst damals eigentlich nicht. Aber mittlerweile, also die aktuelle Version macht unglaublich viel Spaß. Ich glaube, wenn ich älter damals gewesen wäre, hätte es mir auch noch mehr Spaß gemacht. <lacht> aber ich bin echt großer Dinosaur-Fan. Die Frage ist nur, wie sehr ist denn eigentlich Dinosaur ein E-Ticket? Weil ich hatte nämlich tatsächlich Dinosaur auch auf der Liste von meinen Underdogs, weil ich glaube, sehr, sehr viele. Äh, denken sich halt auch, ja, Dinosaur, abgeleitet vom Film Dinosaurier, äh, den hm. Film fand ich nicht so toll, oder
0: den Film ich gesehen hat. Genau, genau.
1: richtig, sagt <lacht> mir nichts. Oh, findet Nemo Musical, oh geil, den habe ich letzte Woche erst auf <lacht> DVD gesehen. Ja, <lacht> genau. so, genau, das, das ist so ein bisschen die Problematik, worauf ich hin will. Ich glaube, viele ähm, äh, ja, äh, denken entdecken den Dinosaur nicht wirklich oder denken, was ist da drin, eine Dino-Ausstellung oder irgendeine Bootsfahrt, ach nee, braucht man nicht, weil Dinosaur hm. hat auch nicht die höchsten Wartezeiten im Vergleich zu anderen Attraktionen und, und deswegen hatte ich die auch so ein bisschen als leichten Underdog tatsächlich in meiner Liste okay. eingeordnet, ja.
0: Das ist immer mein größter Streitpunkt mit Thorsten und Dörte von Le Lepedi, weil der, Thorsten, Grüße. Kann, äh, Grüße, Thorsten kann den Ride gar nicht leiden und äh, ich liebe ja. den. Das ich finde den also, super. Ich finde also der, der stresst sehr, ne? Das ist, du wirst sehr unter Stress gesetzt. Es ist dunkel, es ist laut, der, 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 der Wagen, wollte ich schon sagen, wackelt, also nur oben, wo du drin sitzt, der Rest fährt relativ smooth. Wenn also sich das mal anschaut, wie das so funktioniert. Aber auch jedes Mal am Ende, es gibt von mir kein Bild, wo ich irgendwie cool da sitze, wenn dieser T-Rex dann da einem nachkommt ich, ich sitze da, ich habe da echt wenn nicht sogar die Augen zu und schreie, weil ich, weil ich und egal wie oft ich denn, ich habe mir immer wieder vorgenommen, okay, du versuchst am Ende cool zu bleiben, aber die schaffen es so, dich in so einen Stress zu versetzen mit dieser Dunkelheit und dieser Lautstärke, dass du am Ende dann komplett da sitzt und ich, ich meine Finger, ich sitze auch nie gern vorne rechts, ich sitze weit, weit weg und meine Finger sind irgendwie dann eingegraben da in diesen in den Haltegriff vor mir und ich schreie nur noch und will, dass es vorbei ist und es macht natürlich einen immensen Spaß, aber man ist echt unter Stress und hat wahnsinnig viel Adrenalin.
1: Ich liebe also, ja. und ich liebe vor allem, glaube ich, die letzten, die letzte Minute, finde ich großartig. Ich muss ja. sagen, die ist super inszeniert mit dem ja. okay. Baumstamm, wie es dann runterrast, dass dann nur wirklich nochmal der Carnotaurus kommt. Und ich ich finde, es ist echt eine coole Kombination aus ähm, Onboard-Sound, das ist Lautsprechern in deinem Wagen und dann quasi die Stimme, die dann immer analysiert, was du für Dinos findest, ob du den Dinos ja. auch wirklich findest, weil das ist ja deine große Mission und dann kommt es immer... Definitely not our dino. Und das das haben wir sowas von abgefeiert, meine Freundin und ich, letztes Mal, wo wir im November dort waren. Und auch Nadine hat's fand Dinosaur richtig, richtig klasse. Und wir haben wir haben es wir mehrmals dann nochmal gemacht, weil es echt Spaß gemacht hat. Also wirklich Dinosaur. Ähm, Verstehe ich nicht, Thorsten. Verstehe ich
0: nicht. <lacht> nee. Sorry. Aber genau, man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Nee. Ja, ich spiele euch das, ich spiele euch das jetzt auch nochmal an der Stelle mal ganz kurz ein, dass ihr auch mal ein bisschen gedanklich in Dinosaur mitfahren könnt. Ja, am Ende ist es aber schon so, ne dieser dieser Stress am Ende, go, go, go. Und dann sitzt du da so, ja, go, ja, go, ja, go, ich genau. will hier raus.
1: Ich bin aber total im, im, im Power-Modus und denk mir, genau, ja, genau. Ah, ja, Mann. Dann will ich es am liebsten gleich direkt nochmal fahren. Ich,
0: ich muss da nicht so meine immer mitlaufen lassen. Aber ich irgendwann, ich muss mir mal vornehmen, dass ich da mal ein cooles Foto mache. Ich habe es noch nicht hinbekommen. Die sind ich alle, das, das kann man alles keinem zeigen. Ich habe da echt, ja. Ich Mund auf am Schreien und Augen auf. Ich schaue unbelichtet
1: <lacht> jedes Mal, als ob ich irgendeinen Geist sehe. So völlig, <lacht> so, so leicht ja. offener Mund und ja. ungläubiger Blick so. Äh? <lacht> jedes Mal.
0: <lacht> genau. Ist nicht. schlimm. Aber macht einen heiden Spaß. Ja, und ist auch so ein bisschen versteckt da hinten in diesem Dino Land. Ne? Da kommt man jetzt auch nicht unbedingt äh, hin. Mhm. Also klar, aber, aber selbst wenn man auf diesem Rundweg bleibt, ist das auch ein bisschen abseits. Und deswegen ist es schon so eine Attraktion. Ja, auf jeden Fall geht da rein. <lacht> ja, guck mal. Guck mal. Jetzt haben wir alles durch von den Parks.
1: Jetzt haben wir echt alles durch. <lacht> Hat <lacht> Spaß
0: gemacht. <lacht> ja. Ich habe mich gerade echt wie in ein Dinosaur gefühlt. Jetzt oh. bin ich auch hier. Boah,
1: ich hätte richtig, richtig Bock Dinosaur <lacht> zu fahren, das mich ja, ja. richtig fühlen, wie es sich <lacht> anfühlt.
0: Ach, Ach ja. <lacht> ja. Hilft dir alles nichts, ja, okay. aber das, wir werden es mal wieder fahren und äh, da, da freue ich, freu ich mich sehr drauf. Ja. Gibt's ansonsten zur Animal Kingdom noch was zu sagen? Nee, außer, klar, Flight of Passage da. Wie ich schon oft gesagt habe, mein Geheimtipp, stellt euch kurz vor acht an, bevor der Park zumacht. Dann ist die Schlange nicht mehr so lang und dann dürft ihr es noch fahren. Und dann könnt ihr euch den Park hinterher nochmal ganz alleine in der Regel angucken. Pandora, das ist immer so mein absoluter Geheimtipp. Dann abends, idealerweise, wenn es jetzt nicht hochsam ist, weil es wird eh auch im ja ein bisschen früher dunkel als bei uns dort. Wenn es dann schon dunkel ist und dann äh, man da alleine so aus der Attraktion kommt, da rumläuft. Ach, oh, das ist wunderschön. Wundervoll.
1: Gilt übrigens auch für die Navi River Journey, ne? Das ist genau ja. dasselbe. Und da sind ja auch die La Wartezeiten viel zu lang. Und sorry, wenn man einen Fastpass dort nimmt, dann kann man ja entweder wählen, entweder Flight of Passage oder Navi River Journey. Und sorry. Flight of Passage. Muss man immer nehmen, wenn man die Möglichkeit hat auf einen Fastpass. Und deswegen, angenommen, ja. einen bekommen. Macht das andere. Wenn ihr für das andere einen bekommen habt, macht Flight of Passage.
0: <lacht> genau. Wo, wobei ich schon sagen muss, wenn man Flight of Passage nur mit Fastpass kennt, entgeht einem schon ein bisschen was. Ja, das weil Der, der Q ja. ist wunderschön gemacht. Mhm. Also wenn du, du durch diesen, in diesen Berg erstmal reinkommst und dann voll über diese Brücke draußen, dann in diesen Berg rein und, und dann auf einmal da, wo diese, diese reingebaute Station dann beginnt, dieser Übergang, sehr, sehr cool und dann natürlich das Labor, Wunderbar. Also ist eine für mich eine der, der schönsten Cues, die ich kenne. Und ich habe, na klar, wenn mhm. ich natürlich einen Fastpass habe, fahre ich so. Aber da würde ich mich auch jedes Mal gerne für anstellen. Also auch wenn es zwei Stunden sind. Drei vielleicht nicht mehr. Ja, aber das so an, anderthalb, ja. zwei Stunden stelle ich mich da schon auch mal an.
1: Zwei Stunden geht. Aber alles, was ja. zwei, über zwei Stunden
0: drüber nee. ist,
1: ah, das ist grenzwertig.
0: Das stimmt. Aber bei Flight of Passage lohnt es sich, manchmal stehen die Leute ja zwei Stunden für Navi River Journey. Und da wäre ich in der Tat ein bisschen enttäuscht hinterher. Also genau. Ähm, die Attraktion ist toll, aber eigentlich ist es ja nur, es ist der Animatronic am Ende, ne, der alles rausreißt. Und vorher eine kleine Bootsfahrt, ich finde es zu kurz. Das frage ich mich auch gut. Vielleicht war es ein Platzproblem, warum hat man das nicht ein bisschen länger gemacht? Weil, also wenn du da zwei mhm. Stunden anstehst und dann bist du nach einer Minute oder was da wieder draußen ist, vielleicht ein bisschen länger, aber gefühlt ist es super kurz, ähm, da wäre ich echt enttäuscht. Ja.
1: Also ich glaube, dass es womöglich ein bisschen Budgetgründe hat, weil ich schätze mal, das ganze Budget oder das Meiste ist bestimmt auf die Thematisierung und auf Light of Passage draufgegangen. Ja. ja. Und dann hat man wahrscheinlich noch mal einen zweiten irgendwie gebraucht und ja, man muss ja auch gucken, wie viel Geld man hat und damit rumjonglieren. Und ich schätze mal, das Budget war jetzt nicht sonderlich groß für Navi River Journey. Ist nett, lohnt sich wegen dem Animatronic. Aber es ist tatsächlich, da, da hast du vollkommen recht. Es ist ein bisschen zu kurz. Ein bisschen.
0: Mhm. Ja. Genau, aber was für viele auch zu kurz ist, ist äh, diese, diese letzte Folge und diese hier, um mal so einen kurzen, äh, <lacht> kurzen Sprung auf, äh, die, auf, diese, auf diese Folge. Und, aber wir haben halt jetzt auch gesagt, wir gehen mal auf die kleinen Sachen ein, wir haben jetzt auch nicht mehr für die beiden Parks, wir hatten auch gesagt, wir machen lieber mal zwei kürzere Episoden, genau. aber wir machen demnächst bestimmt auch mal wieder eine lange. Und mhm. damit sind wir eigentlich durch mit den Themen für heute, oder?
1: Ja, leider. Ja, ja.
0: Jetzt habe ich wieder so viel Hunger bekommen.
1: Ich auch. Ich muss jetzt was <lacht> <Ja, jetzt> essen.
0: <lacht> ich muss ausessen. Bevor man meinen Magen hier durch das Mikrofon knurren hört, machen wir lieber mal Schluss. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, liebe Bianca. Ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder ein bisschen öfter. Vielleicht sogar schon in der nächsten Folge. Da schauen wir mal. Wir haben gerade so ein paar Sachen in Planung mhm. für euch da draußen, weil wir auch immer super tolles Feedback von euch bekommen. Wenn ihr Dinge hören Dankeschön. wollt, schreibt uns. Schreibt uns Fragen, nennt uns Themen, die ihr unbedingt mal behandelt werden, äh, wissen wollt. Ich habe da noch so ein paar Sachen in, in der Hinterhand, weil mir hier und da Leute was geschrieben haben. Das ist alles nicht vergessen, von was sind eure Lieblingspools bis sonst was. Da sind alles Dinge, das kann alles nochmal, das kommt alles irgendwann nochmal. Aber aktuell haben wir noch ein paar andere Themen. Und beim nächsten Mal werden wir uns wieder auch mal, wie schon anfangs angekündigt, um die aktuellen Sachen kümmern. Was ist mit Parköffnung, wie geht's weiter? Und dann werden wir auch nochmal ein bisschen eine Sendung machen über Mickey und Minnie's Runway Railway und natürlich auch nochmal eine Sendung über Was sind die Geheimtipps außerhalb der Parks, finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Also das werden wir auf jeden Fall aufgreifen. Ich hoffe, du hast da nochmal ein paar Mal Bock drauf und dass wir uns dann nochmal wieder.
1: Sicherlich, allein schon die Pool-Folge oder eine potenzielle Poolfolge, Da ist gerade mein Herz ein bisschen gehüpft. Ich bin <lacht> eine ziemlich Wasserrad, ich liebe Pools. Sehr gut.
0: Also Pult gehen immer. Dann siehst du. Also wir haben uns gehen die Themen nicht aus. Nein. Ich hoffe euch da draußen geht der Spaß nicht aus und ihr hört wahrscheinlich so in der nächsten Woche oder in den nächsten anderthalb Wochen die nächste Folge von Marske Bis dahin habt ihr ganz viel Zeit, mal auf Spinatmädchen.com zu gehen. Danke oder?
1: Ja, Ja, ja. .com genau. <lacht> .com.
0: Und äh, natürlich auch dir bei Instagram zu folgen und bei Twitter. Da äh, ist, lohnt es sich auch. Äh, immer mal liest man ganz viele spannende Sachen. Also, das äh, lese ich auch immer gerne rein. Dankeschön. Ja, und das tut das. Genau, ich hatte gar nicht gesagt. Ich habe dich immer nur als Bianca vorgestellt. Aber die Leute wissen ja, dass du das Spinatmädchen ja. bist.
1: Ja, kannst du ja in die <lacht> genau. Show Notes packen. Na, geht das ja auf
0: alle. jeden <lacht> Fall. Das mache ich immer. Das findet <lacht> ihr also in den Show Notes. Also auch in die Verlinkung, wenn ihr zu faul seid, das im Browser einzugeben. Da habt ihr was zum Klicken. Ja, ja. dann sind wir für heute mal draußen. Wir gehen jetzt mal beide separat voneinander irgendwie was essen. Yes. Und ähm, vielen Dank für euch, für eure Kommentare. Macht weiter so. Wir sind draußen. Ich sag mal Tschüss.
1: Und ich auch. <lacht> Macht's schön. gut.
0: Das war's wieder. Aus die Maus.
1: On behalf of our entire flight crew, thanks for soaring with us. To unfasten your seatbelt, just push down on the red button on your right. Be sure to gather all your carry-on items from the underseat
0: compartment and exit to your left. Have a great stay here in Epcot, or wherever your final destination may take you.